0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 11 декабря на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1699 год, 11 декабря, Петр I учреждает Андреевский флаг в качестве официального на российском военном флоте. За год до этого Петром был учрежден орден Андрея Первозванного. Этот святой, как гласят рассказы, был распят на иксообразном кресте. Такую форму креста уже после будут называть Андреевским. В 1699 году 27-летний Петр I, который увлечен созданием русского флота, лично рисует два проекта флага для кораблей. На одном из них... Три параллельные полосы с надписями белый, синий красный. На втором изображался Андреевский крест на фоне трех горизонтальных полос. И вот 11 декабря флаг с Андреевским крестом был провозглашен Петром I в качестве официального флага военного флота России. Изначально длина Андреевского флага достигала 4 метров. Размер исходил из тактических целей. Флаг должен был вызывать страх у врагов не только своим видом, но и на слух. звуковой эффектом дело в том что большое полотнище ревело на ветру петр первый дает такое описание флага флаг белый поперек этого имеется синий андреевский крест коим россию окрестил он в такой форме андреевский флаг просуществует на российском флоте до весны 1918 года 11 декабря на календаре. В этот день на свет появился писатель Александр Солженицын. Он начал писать свои первые стихи в 8 лет. Правда, сам Александр Солженицын говорил, что это был скорее романтический порыв, и тогда о том, чтобы стать писателем, он даже и не думал. В 1936 году Солженицын поступает в Ростовский университет на физико-математический факультет, но продолжает при этом заниматься литературной деятельностью. И лишь перед самой войной Солженицын действительно осознает, что любит писать и хочет этим заниматься профессионально. Несмотря на слабое здоровье, Александр стремится на фронт. С 1943 -го года Солженицын служит командиром батареи звуковой разведки. За военные заслуги Александр Саич, награжден двумя почетными орденами, получает звание старшего лейтенанта, затем капитана. Правда, после войны Солженицын критически относится к политике Сталина и в своих письмах к другу Виткевичу осуждает искаженное толкование Ленинизма. В 1945 пятом его арестовывают. Солженицын осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку по 58 статье. Зимой 52 -го года у Солженицына, биография которого и так была достаточно непростой, обнаруживают рак. В 53-м его отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподает в школе и лечится в раковом корпусе в Ташкенте. В 56-м году, когда ссылка по 58-й статье была распущена, писатель возвращается в Россию. Поселившись в Рязани, Солженицын работает учителем в местной школе. И продолжает писать. КГБ захватывает архив Солженицына в шестьдесят пятом году. Ему запрещают публиковать свои произведения. В 1968 восьмом Александр Солженицын заканчивает работу над произведением «Архипелаг Гулак». А за границей выходит в круге первом и раковый корпус». В 1969 девятом исключается Солженицын из Союза писателей. После публикации за границей первого тома «Архипелага Гулак» Солженицын арестовывается и насильно высылается в Федеративную Республику Германия. Он вернется на родину лишь в 1994 году. 11 декабря 1981 года оперативный дежурный по Москве получает информацию. В своей квартире убита актриса Зоя Федорова. Ей выстрелили в затылок из немецкого пистолета «Зауэр». Ничего не ясно. Ясно только одно, что убийство. Домик знакомый. Непростой. Непростой, говоришь? Да и убийство непростое. Звезда военного кино. Актриса, которую в сорок шестом году за связь с американцем арестуют. Хотя, как говорят роман с иностранцем и последующее рождение дочери, это был всего лишь предлог. Лаврентий Берия не смог простить отказ Федорова и отомстил ей. Но она будет выпущена только в пятьдесят пятом году. У нас ордер на ваш арест. Арест? Этого не может быть. Возможно. Собирайтесь. Ну, вы скажите за что меня арестовывают». Федорова после реабилитации продолжает сниматься. Правда, больших ролей ей не предлагают. Все чаще она говорит о том, что хотела бы уехать в США. Тем более, что ее дочка Вика, которая родилась от романа с американским представителем Джексоном Тейтом, еще в 1975 году уехала к отцу. Зоя Алексеевна получает разрешение на выезд как раз в 81-м, незадолго до своей смерти. Следователи так и не найдут убийцу. Будет много разных версий, от причастности КГБ до бриллиантовой мафии, а у Зои Федоровой действительно были драгоценности. Единственное, что можно точно было установить, что убийцу актриса впустила в квартиру сама, что говорит о том, что стрелял в 73-летнюю Зою Федорову кто-то из близких ей людей». 1984 год, 11 декабря. В издательстве «Молодая гвардия» подписан в печать черновик. Сборник стихотворений девятилетней поэтессы Ники Турбиной. «Я затеряюсь в тумане, как маленькая звездочка в небе. Я затеряюсь в тумане, и нет для меня никому дела». О талантливом ребенке говорит весь Советский Союз. Первые ники на стихи, а ей тогда было всего 7 лет, печатает с подачи Юлиана Семенова Комсомольская правда. После этого о поэтическом Вундеркинде снимают документальные фильмы, и слава о Нике разлетается намного дальше Крыма, где она живет со своей семьей. Предисловие к первому авторскому сборнику пишет Евтушенко, который, как и многие, был очарован этим милым и слегка кокетливым ребенком. Однако находятся и те, кто в талант. Ники Турбиной не верит и считает, что, во-первых, стихи ей помогают писать взрослые, а, во-вторых, ничего хорошего от такого пристального внимания к маленькой девочке не получится. Я научилась в годы малое совершенно работать, понимаешь, работать, думать, исправлять и искать свой вот какая-то ошибка, пробел в мыслях моих. Однако вскоре массовому очарованию наступит конец. Сама Ника вырастет. Ее вторая книга, которую она выпустит в 16 лет, пройдет практически незаметно. Однако, по словам друзей, она будет очень болезненно переживать потерю интереса к ней. Будут пьянки, скандалы, наркотики, наблюдения у психологов. Когда я была маленькая, когда я была защищена от всего, была я, и были стихи. Все остальные проблемы... Остальное, меня. Ника Турбина погибнет в 27 лет, выпав из окна многоэтажного дома. Родные и друзья до сих пор говорят, что это была случайность, а не самоубийство. 11 декабря 1970 года в Донецке на свет появляется мальчик Сергей. Обычное детство. Музыкальная школа, ПТУ, потом поступление в институт, забрасывание института и увлечение музыкой. И лишь переехав в Москву, Сергей серьезно начинает заниматься музыкальной карьерой. И уже в конце 90-х на российской сцене новое явление. Группа, которая совмещает на сцене регги, соул и еще множество музыкальных стилей. Называется группа. «Михей и Джуманджи». Был бы повод